0: Hoje aqui no Na Bandeja é dia de polêmica, o quadro que vai levantar vários burburinhos que estão acontecendo na liga, é isso mesmo, e hoje o mais falado nesses últimos dias. E aí meu parceiro Zef, como que você tá mano? E fala aí pra galera o que que
1: aconteceu, trocas na NBA? Fala meu parceiro Caio, um salve salve pra audiência do Na Bandeja, é isso mesmo, hoje tem estreia de quadro e a gente vai falar... Da troca do James Harden. Isso mesmo, exatamente. O James Harden saiu de Houston depois de oito anos e chega ao Brooklyn se juntando a Kevin Durant e Kyrie Irving. Na bandeja.
0: É isso mesmo família, estreia do primeiro episódio do Polêmicas, o um novo quadro aqui do Na Bandeja. Hoje, como o Zé falou, para gente tratar do assunto James Harden. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá a gente está postando tudo, as novas notícias, o que, que tá acontecendo nas rodadas, arroba underline na bandeja lá no Instagram e também no Twitter. E lembrando também, siga a gente lá para você saber quando a gente subir novos episódios, as novidades aqui, do nosso podcast Na Bandeja. E hoje temos que falar dessa troca. Primeiro, Zé, vamos explicar pra galera aí, queria que você explicasse o que, que envolveu essa troca, né? Porque não foi apenas uma troca simples entre é, Houston Rockets e Brooklyn Nets, envolveu outras franquias, outros times, outros jogadores, muitas escolhas de draft, explica pra rapaziada aí como é que foi essa troca, mano. Então
1: essa troca super polêmica envolvendo quatro times: o Houston Rockets, Brooklyn Nets, Indiana Pacers e o Cleveland Cavaliers. O Houston Rockets acabou saindo dessa troca com Vitor Oladipo, Dante Exum e ex jogador do Cleveland Cavaliers, Kurok e jogador dos Nets. Além disso o Houston acabou com três escolhas de primeira rodada do Brooklyn Nets para 22, 24 e 2026, uma primeira escolha do Bucks de 2022 e quatro swaps de draft também dos Nets de 21, 23, 25 e 2027, além de uma escolha de segunda rodada do Cleveland Cavaliers. O Brooklyn saiu dessa troca com o James Harden, juntando o Belo Trio, o Indiana Pacers acabou trazendo Caris Levert, bem interessante, além de uma escolha de segunda rodada. E o Cleveland Cavaliers sai dessa troca com Jared Allen, mais um privozão para o elenco, e o Prince. É isso aí, Caio, que troca, hein?
0: É, mano, se eu não me engano, dos últimos anos aí foi a maior troca que eu já vi na história da NBA. Uma das maiores, que envolvem quatro times, diversos jogadores... E um bolão de escolhas de draft, principalmente para o Houston Rockets, né? Que caminha aí para uma rebuild, né, para uma mudança aí nos próximos anos, pensando mais a longo prazo, pensando no seu futuro. Mas claro, a gente não pode começar esse episódio de outra forma. Ainda mais, todo mundo sabe, o pessoal aqui do Na Bandeja que escuta sempre, sabe que eu sou torcedor do Houston. Então a gente tem que falar um pouquinho exatamente da história de James Harden, The Beer, o Barba. Ele que cresceu na liga, principalmente depois que ele apareceu como o principal jogador agora da franquia de Houston. Agora ele sai, vai para Brooklyn Nets, vai continuar sua carreira, mas ele deixa um histórico bem interessante aí com a camisa do Houston Rockets, né? após oito anos, oito temporadas, ele fez 621 jogos, fez 18.365 pontos, 4.796 assistências, além de estar presente aí em diversos momentos de playoff, em uma temporada ganhou o melhor jogador da temporada, né? o prêmio de MVP, foi oito vezes All-Star e seis vezes ao NBA First Team. E aí, Zé, o que, que você tem para falar sobre essa saída de James Harden e esse legado que ele deixou aí com a camisa do Houston?
1: Ah, Caio, com certeza foi uma saída um pouco conturbada, né? sem sombra de dúvidas, mas é como você falou, a gente não pode esquecer da carreira que James Harden teve. Realmente é um legado muito importante. Ele chega em Houston em 2012, logo após o vice-campeonato do Oklahoma City Thunder, né? quando ele jogava com Kevin Durant e Russell Westbrook. Para surpresa de muita gente em Oklahoma, ele é trocado, tinha acabado de ganhar o sexto homem da temporada, foi trocado para Houston, Daryl Moore traz o James Harden com a esperança de transformar ele, né, e dar o espaço para ele virar um franchise player, um jogador de franquia, e já nos dois primeiros jogos do Harden, ele faz mais de 35 pontos e fala que ali ele percebeu a confiança que ele tinha em si mesmo, e o resto é história, né, como você falou, são oito anos, um MVP em 2018, foi líder de assistência em 2017, Três vezes seguidas, cestinha da temporada com mais de 30 pontos de média nos últimos três anos, 2018, 2019 e 2020. Harden tem de média mais de 25 pontos por jogo em todas as temporadas. Acabou construindo uma identidade muito forte com a cidade de Houston ali ao longo desses oito anos e ele foi trazido justamente para levar o Houston de volta a chance de título, né? levar o Houston de volta às finais, acabou não acontecendo, isso é o, o grande ponto fraco da passagem, da passagem do James Harden pelos Rockets, mas não dá para esquecer toda a história, grandes momentos que ele fez lá. O Houston nesses oito anos sempre marcando presença no, nos playoffs, além disso, foram várias mudanças. Começou com Kevin McHale, também teve uma temporada ali um pouco em branco, depois tem a chegada do Mike D'Antoni. Então o time se transformou várias vezes durante essa passagem do James Harden. Pensando ali no começo, ele chegou a dividir quadra com Dwight Howard, ali em 2013, 2014. Acabou não dando muito certo, né, o Dwight Howard que vinha dos Lakers não tinha dado certo com o Kobe pela diferença ali de mentalidade, de agressividade dentro de quadra. Ao longo da passagem por Houston, Dwight Howard e James Harden acumularam ali três anos, três passagens nos playoffs, porém, não chegando muito longe. Posteriormente, teve uma outra era, né, a era do James Harden junto com Chris Paul, que eu acho que foi a melhor era
0: foi o, out, foi o alto ah, Sem sombra de né?
1: dúvida Exato, e foram apenas dois anos né? Menos tempo que o Dwight Howard né? E essa final de conferência, a gente não pode esquecer De 2018, quando o Houston liderava O Golden State Warriors Por 3x2 na série O Chris Paul se machuca né? E eles acabam perdendo é, também muitas críticas ali aos momentos decisivos da temporada, jogos mais decisivos nos playoffs para o James Harden. Mas para a gente completar essa cronologia, depois da saída do Chris Paul, depois de dois anos conturbados né, e não chegando às finais, teve a última troca né, no, no, na temporada passada, que acabou trazendo Russell Westbrook para jogar de novo com James Harden. Foi só um ano, né? temporada passada, foi um tiro no escuro, um estilo de jogo um pouco estranho, que não ajudou também. Era um time, era um bom time, mas a gente sabia que não ia ganhar o título e estava um pouco longe de disputar né? realmente as finais da NBA. E se a gente fazer um apanhado geral, o Houston teve bons times, acabou chegando longe no playoff, mas não atingindo as finais, então muita gente esperava bastante. Por isso que aí nasce muita polêmica, será que o James Harden conseguiu jogar tudo que podia. Será que ele não devia ter ganhado um título? Esse era realmente o objetivo ali para colocar ele do lado do Haquin, Olajuwon, né? Um jogador duas vezes campeão pelo Houston, duas vezes MVP de final em 94 e 95, né? Mas realmente acaba uma era do Houston, do James Harden, sem título, sem aparição na final, mas uma bela história.
0: Com certeza uma bela história e pro torcedor do Houston, né, fica além de todo o histórico do James Harden, toda a toda a relevância que ele teve com a camiseta do Houston, eu acho que foi muito interessante a chegada do James Harden, ver toda essa evolução como o Zé falou, né? Ele chega na temporada 2012, né? Ali logo de 2012-2013, logo depois de disputar uma final da NBA e acaba saindo do Oklahoma City Thunder até um pouco chateado, né? Porque o Oklahoma ainda vislumbre é, Russell Westbrook e outros jogadores que tinham lá como Kevin Durant. E aí o, o James Harden chega em um Houston que também não vinha disputando muitas coisas nas temporadas anteriores. né? O Houston Rockets tinha um time um pouco mais antigo, tinha jogadores que já estavam em finais de carreira e precisava de um jogador no porte do James Harden para levar a franquia a outros patamares, para dar mais expectativa, para dar mais esperança para o torcedor do Houston e acho que isso ele conseguiu. Talvez... Ele criou muita expectativa, né? como o Zé falou, muitas críticas ao longo desses anos, alguns momentos que ele não foi tão decisivo assim, principalmente ali ao longo dos playoffs, né? com as dificuldades que o Houston Rockets encarava ali ao longo da Conferência Oeste, mas fica essa sensação para mim, como torcedor do Houston também, o impacto que o Barba teve para a franquia, né? trouxe patrocínio, trouxe uma visibilidade maior, trouxe muitos torcedores e trouxe a esperança realmente que a franquia poderia estar de volta em contato com o título, em uma disputa de título, isso realmente ele trouxe, mas talvez, e aí fica uma pergunta até pro Zé, né mano, o que você que acha? Você acha que é, o Barba no final das contas em Houston elevou tanto essa expectativa é, em um possível título, uma, uma possível chegada, e por isso essa saída até um pouco mais conturbada do James Harden, mano?
1: Com certeza, porque um jogador do calibre do James Harden, né, a partir de 2015, ali era indiscutivelmente top 5 da liga. Então as esperanças de Houston eram realmente muito grandes. Quando você monta um time a partir do James Harden, você espera título. Mas é sempre importante lembrar que o Houston é Conferência Oeste, a é Conferência Oeste, nessa última década, foi visivelmente mais forte que a Conferência Leste, então o Houston acabou, é, para lembrança... E dominado mais pes... por outras
0: franquias também, né? o Houston Exatamente. Rockets foi um dos rivais ali do Golden State, na era que o Golden State estava dominando tudo.
1: Exato, aí cai a pergunta, o Houston, alguma temporada foi realmente melhor que o Golden State? Eu acho que não, ali em 2018, quando estava 3x2 para o Houston na série... O Houston estava mais confiante, mas era coisa de momento, o time dos Warriors, sem a lesão né, e sem alguns outros problemas, era visivelmente, claramente, o melhor time da liga, né, então por isso eu acho que o Houston poderia ter chegado a uma final, sem sombra de dúvida, mas não era o melhor time, talvez no momento fosse, mas no elenco e no basquete, eu acho que o Golden State foi superior de fato nesses últimos anos, e ano passado o Lakers e os Clippers também eram bem superiores. O pessoal critica muito o Harden porque, por exemplo, você estava a uma vitória de ir para a final da NBA. Talvez ele não ganhasse um título, mas se ele chegasse a uma final de NBA já ia ser uma baita diferença, né? Porque o Houston aí ficou anos e anos seguidos com mais de 50 vitórias na temporada regular. Isso é muita coisa, né? A torcida se acostumou a ganhar bastante, mas chegava no playoff e nunca chegava lá. Era segundo round, teve péssimos momentos contra San Antonio um San Antonio que não tinha Kawhi machucado, não tinha Tony Parker, James Harden teve jogos difíceis, a gente lembra muito, né? principalmente contra o Golden State. Se você puxar os últimos cinco jogos de eliminação nos playoffs para o James Harden e para o Houston Rockets, claramente, é uma vitória e quatro derrotas. Nesses, nesses cinco jogos, o James Harden, ele, tá, ele teve uma média de arremesso de 40%, os arremessos de três ele acertou menos de 25%, em cinco jogos, são 32 assistências e quase 30 turnovers. Então, são números que realmente, em jogos de eliminação, não condiz com a qualidade do jogador, do calibre do James Harden. Né? E a gente não fala nem do último arremesso. Ah, o arremesso da vitória? Não, é realmente a questão do jogo decisivo. O jogo é importante. O James Harden tinha jogos, jogos muito apagados, né? a gente não pode esquecer num jogo 7 com 12 turnovers contra o Golden State Warriors, um recorde né? negativo. O Shaquille O'Neal falou na, na TV dos Estados Unidos, né? o Shaquille O'Neal critica todo mundo, a gente sabe, né? Deu uma provocada falando que ele era como o Harden, né? um jogador muito marrento, que o pai dele falava que você tem que crescer nos momentos grandes se você é o cara. Se você tem o grande contrato do time, a responsabilidade é sua e você tem que aparecer nesses grandes momentos. E o que o Shaquille O'Neal pesou bastante foi exatamente isso. Quando você quis o Dwight Howard, veio o Dwight Howard, não deu certo, beleza? Veio o Chris Paul em troca de alguns arremessadores, também não deu certo. Ele estava uma vitória de chegar na final. Aí ele pede o Russell Westbrook, né? Também no momento ali um contexto de franquia. E eu acho que talvez fosse a melhor saída mudar do Chris Paul, porque acabou se desgastando muito o Houston Rockets, com o Dwight Howard, com o Chris Paul, né, foi uma metamorfose ambulante o Houston e nesse último ano do Westbrook é um tiro no escuro, um time que não ia longe então foram três All-Stars né, três jogadores de nível altíssimo, Dwight Howard anos atrás ele era um monstro, né, o Chris Paul não precisa nem falar, né, consistente até hoje, Russell Westbrook uma máquina de triplo duplo, todo mundo jogou com o Harden e eles acabaram não chegando a uma final.
0: É, e tem até essa, essas críticas aí no, nesse finalzinho desse caminho do Harden é, com a camisa do, do Houston Rockets. É exatamente um pouco sobre isso também, né, Zé? O cara, ele teve todos os momentos, teve muitas oportunidades. É, oportunidade eu acho que é a palavra da gente resumir essa relação entre é, James Harden e Houston Rockets. Foi uma oportunidade para os dois lados. Uma oportunidade do Harden se tornar um jogador, um franchise player, um jogador que conseguiria ter seu tempo em quadra, saindo de um, de um Oklahoma City Thunder que possivelmente ele não seria a principal estrela do time, e o Houston Rockets abre a porta e recebe não só o James Harden, mas as escolhas do James Harden, né? Então o James Harden que escolheu jogar com o Dwight Howard, que os dois tentaram fazer uma duplinha, que não deu certo, logo em seguida... É, e a gente fala que não deu certo exatamente porque é, as expectativas eram maiores, né, e aí logo depois as expectativas crescem ainda mais com um ótimo basquete do Houston Rockets, de, de, com um time do Mike Denton que apresentava, sim, um dos melhores basquetes da liga, junto com o Chris Paul, não deu certo novamente, chega numa final de conferência, mas como o Zé falou, perde pro Golden State Warriors, e aí... É, termina esse período é, de escolhas com o Russell Westbrook, como o Zé falou também, o tiro no escuro, e aí depois de todo esse histórico, todas essas escolhas que a própria franquia, sim, ela teve direito de escolha, mas ela escolheu por causa do James Harden, e aí ele faz um corpo mole, e aí ele coloca é, a culpa mais nos diretores da franquia, mais nas escolhas da franquia, sendo que ele foi um dos jogadores... É, principais responsáveis pela montagem do time também nas últimas temporadas, por isso essa saída um pouco mais conturbada né? e tanto que o James Harden se despede, hoje ele postou a gente estava vendo aqui nos bastidores do Na Bandeja, que ele posta né, a despedida dele falando em dívidas ainda com a franquia, em dívidas com a cidade de Houston, então é, realmente eu acho que o James Harden no final desse período dele não saiu é, pelas portas da frente não saiu de uma maneira é, com tanta classe assim com um jogador histórico para a franquia realmente mas que vai tentar se provar agora em uma outra cidade em uma é, das principais cidades dos Estados Unidos e agora uma das principais ou não, né, uma das mais hypes franquias da NBA vai jogar ao lado de Kevin Durant e de Kyrie Irving e aí Zé você tem mais alguma coisa para falar dessa passagem do, do, do James Harden em Houston? E também já começa a analisar essa chegada e desse possível Big tree aí nessa, nessa temporada já, né?
1: Ah, sobre a passagem do James Harden, né? Ele vai ficar sempre com esse gostinho de... de poderia ter feito mais, mas a gente tem que esperar passar essa tempestade de areia, né, e tem que olhar para trás e ver que ele fez uma grande carreira e tá aí, o nome dele tá escrito como um dos grandes jogadores que chegaram a vestir a camisa do Houston Rockets mas definitivamente tava na hora dele sair, ele já mostrava isso, era melhor para a franquia o Harden tava um pouco minando, tava destruindo esses novos caras da franquia o Houston que tava passando por uma reformulação era melhor ver essa página e agora ele conseguiu o que ele queria, né? Impressionante como na NBA, no final das contas, as estrelas acabam muitas vezes onde elas querem, né? O Anthony Davis queria jogar no Lakers e no final das Fazendo contas acabou. que
0: elas querem também, né? Isso me irrita um pouco.
1: Exatamente, é a questão do poder do atleta, né? E a gente passa muito pela ida do LeBron para Miami, a NBA tá mudando muito, né? Mas no final das contas é isso, James Harden queria ir para Brooklyn e acabou chegando em Brooklyn e agora a gente tem talvez o melhor Big Three, né? o grande trio ofensivo da história da NBA. Né? Há muito tempo a gente fala desses super times, duas grandes estrelas, três grandes estrelas, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem dois pontuadores natos, como o Kevin Durant e como James Harden. Se você quiser colocar os dois como os dois mais difíceis de serem marcados na NBA, pode ficar à vontade. Além disso, a gente tem o Kyrie Irving, que é um cara que é difícil ver ele como um terceiro, né, um, um, uma terceira estrela, porque a gente viu ele acertando arremesso de jogo 7 contra a Golden State como jogador número 2, né, atrás do LeBron James. Mas cara, tecnicamente é um é um big three que sem igual, sem precedentes na história. Eu acho que ofensivamente esse time promete muito, mas é aquela história, né? Alguém tem que se tem que se sacrificar, como foi Kevin Love. Né? que hoje o Kevin Love está longe de ser o Kevin Love que a gente viu em Minnesota antes de ir para Cleveland, o próprio Chris Bosch antes de ir para Miami fazia 25 pontos por jogo, 12 rebotes, chegando em Miami, 18 pontos, 9 rebotes então os jogadores mudam, quem vai se sacrificar? Né? ou quem é o melhor jogador do time, quem é o dono dessa franquia? para mim, não me restam dúvidas que é o Kevin Durant o Kevin Durant é o único que tem MVP de final ali ele tem MVP de liga também, é um cara que já passou por mudanças, já jogou em um outro Big Tree lá em Golden State. E ele é, tecnicamente, diferente de todo mundo, o Kevin Durant é o líder da franquia. Quem vai ser o segundo cara? Será que é o James Harden? Será que é o Kyrie Irving? Como é que vai funcionar esse ataque? São algumas das muitas dúvidas que a gente vai falar hoje sobre o Brooklyn Nets.
0: É, Zé, e, e eu concordo com você quando a gente fala sobre o Kevin Durant, mas a gente, é, como várias indagações aí que você colocou também, a gente fica com muita dúvida, né? Apesar de ser um time com muita expectativa, é um time com muitas dúvidas também, né? É, principalmente, se a gente for analisar, e a gente estava falando dele, do Harden, o Harden talvez nunca te, esteve ao lado de uma oportunidade dessa, né? O Houston Rockets, como a gente vinha falando, montou diversos times, mas talvez não um time com essa capacidade, um time com três nomes de tanto peso assim. E a outra grande dúvida é, para essa chegada, agora, para a gente completar né, esse big trick foi a chegada do Harden. É qual vai ser o comprometimento do Kyrie Irving, né? A gente tá vendo aí, principalmente nessas últimas semanas, muitas polêmicas, como é o nome do nosso quadro, envolvendo o Kyrie Irving. A gente pode até fazer um episódio especial sobre ele, porque ele não é um jogador polêmico só agora, é a carreira inteira, né? E ele tava meio sumido aí nos últimos tempos, ninguém conseguia achar ele, mas parece que apareceu depois dessa chegada do Barba. E eu fico com essa dúvida também, né, Zé, eu acho que não tem resposta pra isso, qual vai ser o, é, o comprometimento do Kyrie Irving, porque eu acho que vai ser necessário, se esse Big 3 quer funcionar, os três precisam estar tá aí dispostos tanto pra ajudar, tanto pra é, abrir mão de algumas coisas, né, por exemplo, o James Harden não vai ficar com a bola o tempo inteiro, né, o Kevin Durant gosta também de ter a bola na mão, principalmente no final do jogo. Como é que vai ser essa duplinha? Como é que vai ser esse trio dentro de quadra? Então, é, a gente fica com muitas dúvidas ainda, mas claro, as expectativas lá em cima. Para mim, é, se os três estiverem motivados e a gente sabe como eles são quando eles estão em boa fase, realmente esse time assusta e é um time para chegar na final da NBA, né Zé?
1: Três sombra de dúvida, né? Esse poderio ofensivo aí eu repito, eu nunca vi um time com tanto talento ofensivo como esse Brooklyn Nets, e a gente viu tanto time bom aí nessa década, mas é o que você falou, existem muitas dúvidas, o Kyrie tá voltando, provavelmente deve jogar amanhã, tem um jogo contra o Orlando Magic, né, ele abriu mão do salário nesses últimos cinco jogos que ele tava fora, acabou não dando notícia, mas é isso, o James Harden vai chegar, vai entrar na forma física, o Kyrie vai voltar, vai entrar no ritmo de jogo, daqui a pouquinho vão estar tá os três jogando juntos, mas quem tem que estar tá coçando a cabeça é o Steve Nash, né? A gente fala de uma oportunidade única na carreira do James Harden, do Kevin Durant, do Kyrie Irving. E a gente tem o Steve Nash, um jogador historicamente muito inteligente, mas é primeiro ano de técnico. Tá aí um baita de um desafio para ele, como ele vai funcionar esse ataque. Muito se fala do Big 3 do Golden State com a chegada do Kevin Durant. O Kevin Durant, ele é um e jogador... Steve Nash
0: estava lá, né? Acompanhou também essas mudanças do Golden
1: State. Exato, foi um técnico de desenvolvimento também, então estava do lado do Kevin Durant por muito tempo, mas acho que as diferenças nos ataques são o seguinte, o Stephen Curry e o Klay Thompson não são jogadores que precisam muito da bola na mão, o Stephen Curry precisa mais, mas o Klay Thompson é o clássico pega e arremessa, que não erra, né? basicamente isso, então... Aquele ataque podia funcionar muito bem, porque o próprio Kevin Durant, o Steve Kerr, percebeu isso com o tempo. A bola não precisa ficar tanto na mão do Kevin Durant, ele é um jogador tão especial, tão único, que ele cria o próprio arremesso na movimentação, então ele é um cara que, independente do plano de jogo, ele vai fazer 25, 30 pontos. Então, a bola ficava com o Stephen Curry, o Klay Thompson, ficava pouco tempo com a bola, mas arremessava bastante, tinha bastante jogada para o Kevin Durant e é um ataque totalmente diferente do Brooklyn Nets, porque o Kyrie Irving é um cara que joga com a bola, a gente acostumou a ver isso, teve seus tempos de clip no Cavaliers com o LeBron James, mas era só o LeBron James, que é um jogador que distribui bastante a bola, diferente do Kevin Durant e diferente do James Harden. Esses três jogadores dominam muito a bola, esse eu acho que é o grande problema, tá todo mundo falando disso, porém, eu acho que desses três, quem menos precisa da bola é o Kevin Durant, pela criatividade que ele tem no jogo dele. O Harden também é um jogador grande forte, então ele também se movimenta bastante fora da bola, e o Kyrie Irving é bastante habilidoso. Então fica essa dúvida, né? como que vai formular esse, esse ataque, quem vai ficar com a bola na mão, como, vai, como vão funcionar as jogadas, e principalmente quem vai ser o centro ofensivo da equipe, nos momentos decisivos, para mim não resta dúvida, que irá ser o Kevin Durant. Esse, o Kevin Durant tem um contrato junto com o James Harden que vai acabar em dois anos. Então essa vinda do James Harden já é uma margem para o Kevin Durant querer e reassinar com o Brooklyn Nets, possivelmente se aposentar no Brooklyn Nets. Então é um, é um plano ali a curto-médio, quem sabe a longo prazo, né, para o final da carreira. Então é um ataque que inspira muita confiança, mas a dúvida é a defesa. Né? O Brooklyn Nets hoje facilmente, com esses três em, em quadra, com ritmo e tempo de jogo, vai ser o melhor ataque da liga fácil. Facilmente. Porém, a defesa uma das piores. O Harden pode até ser um bom defensor, a gente viu isso principalmente no playoff passado. O Durant, a mesma coisa, o Kyrie Irving já não é tão bom. E o melhor defensor do time, o Jared Allen, vai fazer muita falta. Né? Ele está ali no grupo de pivô hoje do Cleveland Cavaliers, ele era simplesmente o melhor defensor da equipe. Então, eu olho Pro, pro Brooklyn Nets, que queria uma terceira estrela, como o melhor time ofensivo, mas tem tudo para ser um dos piores defensivos então se eles realmente querem ser campeões precisam trabalhar essa defesa, também ver como é que vai funcionar o banco para equilibrar porque se for campeão, provavelmente vai ser o, o time que foi campeão com a pior defesa
0: é, mano, é isso que eu ia falar eles vão ter que compensar muito no ataque, mas essa é uma das estratégias aí é, principalmente dos jogos aí é, dos últimos anos tanto do Golden State tanto também é, do Houston Rockets que eram as franquias das das, das principais estrelas agora que a e de James Harden e claro o Kyrie Irving também não ficando para trás mano outra coisa sobre essa chegada do James Harden né é toda essa mídia né querendo ou não isso esse foi o principal assunto da temporada agora o James Harden chegando é, nessa chegada do James Harden em Brooklyn, é o principal assunto da temporada, todo mundo só vai lembrar disso dessa free agency. E que negociação grande também que a gente estava falando, né, essa negociação é grande não só em números de jogadores envolvidos, números de franquias, mas também o número de acessos, né, muita gente falando sobre isso, muita gente interessado nessa é, chegada do James Harden em Brooklyn, e claro... Isso mexe, isso mexe com toda a NBA, não só com a mídia, mas com os adversários de um possível Brooklyn Nets. A gente já viu aí muitos memes, muitas piadinhas e já foi até perguntado né, para LeBron James e Anthony Davis, atuais campeões da NBA, que estavam ali tranquilos por enquanto, sabiam que era o melhor time da liga e agora montam um Big Tree exatamente para fazer uma rivalidade aí é, e para com certeza ser um dos times a bater esse Los Angeles Lakers, que parecia um tanto quanto imbatível. Outras franquias também que a gente pode falar é o próprio Milwaukee Bucks, né Zé? O Rianis, como o Rianis fica nesse campeonato no leste, né? O Milwaukee Bucks se reforçou nessa temporada, trouxe o Drew Holiday, mais Drew, Ro... Drew Holiday e James Harden, né? Não dá nem pra colocar na balança o peso de... dessas duas peças. Então, é... como fica essa visão na sua visão, Zé, como fica essa visão desses adversários aí? É, um possível Lebron James e Anthony Davis assistindo essa troca? É, quais as expectativas? Se formando uma nova rivalidade já é, entre os dois, né? A gente viu vários memes aí ao longo dessa semana. Como
1: tá sendo assistida essa
0: troca pelos outros times da NBA? Mano?
1: Tá dando medo, né? Dá pra ver ali pelo semblante, não medo, mas do Lebron James de tipo... Que troca, hein? Se der certo, isso aí vai azedar, porque é um ataque muito bom, e realmente isso dá uma catalisada na liga, porque, por exemplo, o Milwaukee Bucks, como você falou, trouxe o Drew Holiday, né? e o 76ers, que estava atrás do Harden também. Esses times, se o Brooklyn realmente der liga, melhorar a sua defesa, achar uma rotação boa, com bom trabalho do Steve Nash, eu acredito que vai ser o melhor time do leste, e talvez se o Milwaukee Bucks... Não tiver um poderio ofensivo maior Além de sua boa defesa O próprio Miami Heat Se não se não pegar no trilho Esses times provavelmente vão ficar para trás A gente fala de, de final É final de NBA Se esse time realmente der certo E do outro lado tem o Lakers né O bicho papão da NBA Que é um baita de um time Tá pronto É um time com uma rotação muito boa As estrelas consolidadas E o Brooklyn precisa trabalhar para isso ainda Porém É... Realmente de, de dar medo. E a gente pode ver mais um confronto. Eu acho que vai ser legal essa rivalidade do James Harden com o Antetokounmpo no leste. Eu acho que isso, isso vai ser bem interessante. Porém, se eles chegam na final Lakers e Nets, não vai ser um capítulo de James Harden contra LeBron James. Não. Vai ser o, o quarto capítulo, se eu não me engano, de Kevin Durant contra LeBron James. Porque são os líderes das franquias. Então, James Harden, a carreira do James Harden está se construindo assim, né? Ele foi, eu acho que individualmente ali, é, como pontuador, o jogador mais especial e, sur e surpreendente dessa última década. Só que ele estava entrando para um grupo seleto ali de Charles Barkley, né? de Allen Iverson, de jogadores de um nível altíssimo de basquete, hall da fama, ídolos de muita gente, só que nunca ganharam títulos, né? O James Harden bateu na trave com Kevin Durant em Oklahoma. Bateu na trave oito anos seguidos com o Houston. Então o James Harden pede essa troca para o Brooklyn Nets. Está chegando em mais um super time. Provavelmente as pessoas vão
0: Ele sentiu, falar... né, Zé? Ele sentiu que individualmente não ia dar. Ele sentiu não que ia individualmente, dar. principalmente pela chegada do LeBron e a consolidação do Lakers também. Como que o James Harden vai chegar numa final da NBA? Se na final de conferência, se ele chegasse longe ainda... Ele teria que enfrentar o LeBron James e Anthony Davis. Isso tava muito difícil. Pulou lá pro outro lado, né, mano?
1: Exato, né? E um, até um movimento, um êxodo super legal na NBA. É, a Conferência Oeste, que foi tão badalada durante muito tempo, é, tá perdendo um pouco desse brilho aí. Tem vários times interessantes surgindo no leste. O hype tá indo pro leste, né? Parece que o LeBron vai pro oeste, a galera vai pro leste. O LeBron tá no leste, a galera vai pro oeste. É medo, né? É, medo do LeBron. É, então, no final das contas, pro James Harden conseguir um título na carreira dele, agora junto com o Kevin Durant, quem sabe mais de um, né? Porque eles têm alguns anos aí de contrato para jogar juntos, eles vão ter que derrotar LeBron James, né? Isso não é novidade para ninguém, além do LeBron James... Los Angeles Lakers, né, eles estão ali prontos para trazer um primeiro título para Brooklyn, né, dominar Nova York de vez, dar um tchau ali para o New York Knicks, mas é um capítulo super interessante para a carreira do James Harden, muita gente vai falar, ah, super time, que nem o Kevin Durant, ah, foi para um time já pronto, um time já muito bom, assim fica fácil. As pessoas falam isso, mas daqui a 20 anos, se o James Harden ganhar, a gente vai olhar para trás e vai olhar com outros olhos, e, né, se, se tudo der certo, ele pode escrever um novo capítulo super interessante, num ataque diferente. Lembrando que o Mike D'Antoni tá lá também. O Omar Studemeyer, que estava com o Steve Nash, com o D'Antoni, naquele time do Phoenix, no começo de 2000, né? Então ele pode escrever um capítulo super interessante, não só para ele aprender a jogar com outras estrelas, né? Mas também para a NBA, né? Também dois jogadores como o Kevin Durant. Como James Harden tendo uma terceira estrela tão boa quanto o Kyrie Irving é realmente sem precedentes e quem sabe um, um novo capítulo da NBA possa ser escrito com essa franquia, com a vinda de James Harden.
0: É isso, mano, é isso. Eu acho que essas são as principais dúvidas e colocações sobre esse assunto aí que gerou tanto debate, gera muito debate mesmo. E claro, né, mano, a gente fala do LeBron enfrentando mais um desafio, né? O LeBron James enfrentando um desafio ao longo da sua carreira na última década, que era exatamente é, o Golden State Warriors com muitas estrelas e um time muito, um dos melhores times da história da NBA, que com certeza marcou época. Mas claro, né, mano, o Lebron James também teve essas suas movimentações na carreira. Quando ele saiu do, do Cavaliers na sua primeira passagem, né, logo que ele saiu e foi para o Miami Heat para ser campeão com o Dwayne Wade e com o Chris Bosch ele montou ali o Big 3 dele e agora o Harden tá querendo ser campeão, tá querendo ter condições de chegar a um título da NBA e, claro, o Kyrie Irving também e o Kevin Durant também. O Kevin Durant, a gente sabe, ele já tá com, tá com 32 anos, tá voltando de uma lesão séria também, a gente não pode esquecer disso, né, Zé? Porque o Kyrie Irving teve muitas lesões já é, na última temporada, teve lesões em Boston antes de vir pro Brooklyn Nets. Talvez o que tenha tido menos lesões aí nas últimas temporadas é exatamente o James Harden o Kevin Durant voltou e a gente torce, e fica muito feliz com a volta dele que já tá dominando novamente a NBA, tá jogando fino do basquete tá jogando como um Kevin Durant mesmo mas a gente torce para que ele se mantenha saudável, para que esse grande trio se mantenha saudável para que eles tenham condições de chegar numa possível final de Conferência Leste e uma possível final de NBA, né Zé?
1: Tem sombra de dúvidas, né? Eu acho que até é importante quando você tem três estrelas, você tem o Kevin Durant voltando de uma lesão séria. Se ele tiver outra lesão, você tem o James Harden, tem o Kyrie Irving. Como você falou, o Harden, desses aí, foi o que menos se machucou. O Kyrie Irving, até temporada passada, temporada retrasada também em Boston, ele tem lesões, né? Historicamente, ele se lesiona bastante. Então, se alguém se machucar, vão sobrar duas super estrelas, né? Então, mantenha essa esperança forte. Muito interessante porque é mais uma vez que o Brooklyn tenta montar um super time, né? Quando o, time, o Nets vem para o Brooklyn, é, teve aquela super troca, né, que acabou culminando no final daquele Boston Celtics do Paul Pierce, do Kevin Garnett, do próprio Doc Rivers, né, que foi trocado, foi trocado para os Clippers, né? Trocaram até o técnico. E nessa oportunidade o Brooklyn abriu mão de muita coisa. Além de jogadores, são foram várias escolhas de draft que acabou trazendo o Paul Pierce pro Kevin, e o Kevin Garnett para jogar junto com o Deron Williams, o Joe Johnson, o Jason Kidd estava estreando como técnico, enfim, aquele time não deu certo, foi até bem na temporada regular, mas acabou sendo varrido pelo Miami Heat e acabou não dando liga, e o futuro do Brooklyn ficou meio pairado durante um belo tempo depois dessa loucura, né? que é uma loucura parecida com a feita com o James Harden, porém muito mais sólido hoje em dia, trazendo James Harden. Está próximo do auge, o Kevin Durant voltando de lesão, mas numa idade do auge ali também. Além disso, é engraçado porque o Brooklyn mandou tanta pique para o Boston Celtics que uma delas acabou virando o Jason Tatum, né? Então, se você parar para pensar numa loucura dessa, se não dá certo, né? Por exemplo, um Jason Tatum poderia estar no Brooklyn Nets hoje, por exemplo. Mas eu faria o que o Brooklyn fez para trazer o James Harden, ponto de fazer algo histórico. Né? dá mais um passo para a carreira desse belíssimo jogador que é o James Harden, mas é sempre bom lembrar né? que às vezes essas loucuras não dão certo, né? e a gente fala, ah, dá as de draft, depois a gente vê o futuro, só que não é bem assim, né? quando você olha para trás, por exemplo, hoje você tem o Jason Tatum no Celtics, né? E isso fez a total diferença para é, a formação dessa nova fase.
0: Realmente, e acho que essa foi uma das principais exigências da, da, da franquia de, de Houston, né? dos Rockets, para esse para esse para essa movimentação para isso acontecer, para essa troca rolar, porque aí o Houston Rockets seria, no caso, né, nesse exemplo seria o Boston Celtics daqui a alguns anos. Tá não deu certo com a com uma estrela que foi o James Harden, então vamos renovar aqui, vamos esperar que surja uma nova estrela aí nos próximos anos. E a gente esse é um assunto muito interessante da gente tratar, né, mano? É, a gente pode até fazer um episódio especial sobre o Jason Tatum. Será que o Jason Tatum é uma das daquelas joias da NBA que pode levar uma franquia para o título futuramente possivelmente sim a gente pode até falar mais espe especificamente sobre isso mas é claro esses jogadores que estão no Nets agora Kevin Durant James Harden Kyrie Irving e companhia esses jogadores ficam mais velhos logo daqui a pouco passa esse auge e é rápido para esses jogadores encerra encerrarem a carreira então olhos abertos porque o Brooklyn Nets deu a win, tem que ser agora, tem que ser o título agora, e aí depois, claro, ficaria muito mais difícil, teria que renovar toda a equipe novamente, ainda sem as trocas de draft aí, sem as escolhas de draft para Brooklyn Nets. Mas é isso, né, mano? Acho que tratamos sobre o assunto principal dessa semana, o primeiro episódio dos Polêmicas aqui. E aí, Zé, gostou, mano? A gente precisava falar sobre isso, né, mano? Não tinha nem como.
1: Ah, eu adorei. Eu quero saber se o público gostou, né, o que todo mundo tá falando. Eu adorei mandar minha opinião sobre isso, né, sobre a carreira do James Harden. Side Houston, vai para essa panela do Brooklyn, né? Algo histórico, né? Para a NBA e é super importante a gente estar tá falando disso aqui.
0: Então tá, então para a gente finalizar esse quadro do Polêmica, a gente tem que finalizar esse assunto. E aí, Zé, o James Harden e companhia, vai conseguir um título da NBA finalmente, na sua opinião?
1: Eu acho que vai. É um, ainda um belo de um tiro no escuro, eles nem jogaram juntos, o James Harden não está em forma, o Kyrie Irving não apareceu ainda, mas eu acho que vai. Se não for nessa temporada, eu acho que vai na próxima, e nem tanto pelo James Harden, hein? Pelo Kevin Durant. Esse jogador aí é diferenciado. Eu acho que eles vão levar sim. Talvez não esse ano, mas no próximo eu acho que sim.
0: É isso. Montaram o time para ser campeão, eu aposto que sim também. Acho que vem um título com os anéis da NBA lá para Brooklyn. E é isso, rapaziada. Esse episódio foi o primeiro episódio desse novo quadro aqui do Nabandejo, o quadro Polêmicas. E claro, Participe com a gente, estamos nos despedindo, estamos encerrando esse assunto do Barba, mas claro, tem muitos assuntos ainda na NBA rolando, em... então comente com a gente é, uma possível polêmica que você quer ouvir a nossa opinião aqui falando sobre os assuntos da
1: NBA. É
0: isso, eu vou ficando por aqui e claro, se despede da galera
1: aí, Zé. É isso aí, valeu rapaziada, quem escutou até agora, mais um grande momento da NBA Escutem o tempo que o Caio falou, mandem pra gente aí sugestões de polêmicas de alguns jogadores que vocês gostam, né? Várias manchetes aí que a gente vai falar sobre isso. Fechou? Não esquece da rede social, underline na bandeja. E até a próxima! Tá bom.